0: 이 프로그램은 방송통신위원회의 방송통신발전기금을 한국방송통신전파진흥원으로부터 지원받아 제작한 것입니다.
1: cbs 특집 다큐멘터리 먹고 살만하십니까? 대한민국 월급쟁이 생태보고서 오늘은 그 마지막 시간으로 더 나은 삶을 위한 조건들 편을 보내드립니다. 날개를 활짝 편 천사같이 아름다운 단풍잎이 헐헐 흩날리던 날 때이른 겨울옷을 입은 한여위고 고단한 젊은이가 내일 있을 면접을 준비하고 있었다 살면서 가장 기뻤을 때 가장 용기를 냈을 때 같은 질문에 대한 답을 빼곡이 적은 종이를 손에 든 그는 상상 속의 면접관을 앞에 두고 홀로 이야기를 하고 있었다 여기 150번 자기소개서를 쓴한 사람의 이야기가 있다. 올 2월에 서울 소재 한 대학 사회학과를 졸업한 선규 씨. 그는 대학 1학년 때 작은 염색공장에서 영업일을 하던 아버지가 해고됐다. 아버지 나이 쉰. 그는 당장 급한 생활비를 벌기 위해 휴학을 했다. 전단지 돌리기. 대리운전 명함 돌리기 등의 일을 거쳐 나중에 가스 충전소에서 하루 8시간씩 일을 해서 한 달에 120여만 원을 벌수 있었다. 고정적으로 드는 생활비는 93만 원가량. 그는 공부를 계속하기 위해서 도움을 받을 것을 찾아보았지만 모두 자격요건이 되지 않았다는 이유로 거절당했다.
2: 아버지도 이제 그, 일이 잘렸다고 해갖고 넣을 순 없으니까, 대리운전 같은 거 한기는 시작했는데, 뭐 하루에 많이 벌어봐야, 막 3, 2, 3만원? 뭐, 신청하려고 하면 제가 또 뭐, 일하는 그런 고용연령이랑걸런가 뭐 그런 거 돼갖고 또차상위계층도안 된다 그러고, 뭐안 된다 그러고. 그래갖고, 뭐, 손 벌릴 데가 없었어요.
1: 그렇지만, 벼룩 시장에서 이 일자리를 구하면서, 그는 대학 중퇴 학력으로는 한 달에 월급 1 0 0만원 이상은 받을 수 없다는 것을 알게 됐고, 한 학기 등록금을 마련해서 복학했다. 그는 학기 중에는 장학금을 타기 위해서 학과 공부에 매달렸고, 방학 때는 생활비를 벌기 위해서 가스충전소에서 두 달씩 알바를 했다. 3학년 말 겨울에 주위를 둘러보니 친구들은 모두 취업 준비를 하고 있었다.
2: 그 당시 친구들은 기업 서포터즈 소프트즈 홍보라 활동이라든가 뭐 아니면 은 이제 인턴 이런 거 산업 협동 그런 거 해갖고 신청해갖고 다 이렇게 하고 있었거든요 일단 자격 요건 자체에 영어를 몇점 영어 몇점 이상 토익스피킹 몇점 이상 오픽 몇점 이상 이런 거다 박아나갖고 저 같은 경우에는 삼성 같은데 아예 그 지원을 못하죠 삼성 같은 경우에는 토익스피킹 한6 이상 뭐 오픽 아예 이상 막 이런 오픽은 이제, 영어 인터뷰를 이제, 스피킹, 그, 그걸 형, 형태로 해갖고, 시험을 가갖고, 이제, 그, 시험비가 되게 비싸요. 아, 할인받아 봐야, 뭐, 운, 좋, 운 좋게 할인받아 봐야, 한 72,000원이고, 7만 만한 7만원 후반대가 나오는데, 뭐, 요새 뭐, 노가다 한 판, 하루 뛰어야, 뭐, 71,000원 막 이러고 나오니까.
1: 면접관들은 그에게 이렇게 말하곤 했다.
2: 자신을 팔아보라고.
1: 그런. 할수 있는 한 자신을 빨리 팔고 싶었다. 그러나 팔수 없었다.
2: 예를 들면 경력상 이런 걸 써야 되는데 공백 같은 게 있으면 좀뒤쳐진 느낌이 있죠, 경쟁에서. 예를 들면 다른 친구들은 인턴도 하고 뭐 해외어학연수하고 뭐 영어 성적은 기본이고
1: HR 컨설팅 HR은 Human Resources 인적 자원의 약자다. 인적자원이 되기 원하는 그는 다른 취업준비생들을 경쟁자라고 부른다. 인적자원이 돼서 어떻게든 경쟁을 뚫고 그가 살고 싶은 삶의 모습은 이런 것이다.
2: 2200에서 2400만 받았으면 좋겠다라는 생각을 하고 그 취업시장에 하고 있는데 중소기업 중에 그렇게 주는 기업은 또 적어요. 저는 조용히 그냥 일하면서 돈 받고 싶어요. 돈 받는 게 제일 중요한 거죠. 동생도 지금 고졸인데, 대학도 좀 보내고, 아버지도 지금 매일 노가다 하는데, 지금 아버지 연세가 56인데, 가끔은 아버지가 무리하는 게 보여. 그래갖고, 감기 몸살 걸려갖고, 그, 하루 종일 누워있고, 그런 걸 보면은, 아, 빨리 취업해야겠다는 생각이 들죠.
1: 내년이면 나이 3 0 지금 당장 그에게 중요한 것은, 이을쓸하고 고단한 도시에서 먹고 사는 것이다. 작은 집에서 조용히 평화롭게 사는 것. 그에게 취업은 인생을 건 도박이다. 그가 만약 대기업이나 공사에 정규직으로 들어가면 월급도 많지만 상당히 훌륭한 사내 복지 혜택을 받을 수 있을 것이다. 4대 보험을 제외한 우리나라 복지의 상당 부분은 기업별 복지다. 우리나라 노동자들은 자신의 생존에 필요한 많은 것을 기업에 의존하고 있다. 자녀 학자금 지원 같은 복지도 기업이 해결한다. 그러나 우리나라 일자리 지도는 바뀌었다. 꼭대기에 좋은 일자리마저 남극의 빙하녹듯이 녹아내렸다. 민주통합당 은수미 의원의 이야기다
0: 그러니까 종사자 수로 보면 지난 15년간 반토막이 났어요. 그래서 13.7% 정도에서 지금 한 6% 정도로 줄었습니다. 그러면 전체적인 일자리가 줄었느냐? 그건 아니에요. 그러면 사람은 떠나고 남은 일자리는 아웃소싱으로 대체하는 거죠. 그래서 위는 정리해고를 강제하고 정리해고 여러 가지가 있습니다. 법적으로 하는 정리해고도 있지만 KT처럼 은근히 하는 것도 있고 뭐 아예 뽑지 않는 경우도 있고 하여튼 그런 정리해고가일상화돼 있고 정리해고가 되고 남은 그래도 해야 된 일자리들은 아웃소싱으로...
1: 그렇다면 그가 만약 중소기업에 들어간다면 어떨까? 고용노동부가 올봄에 발표한 자료에 따르면 지난해 300인 이하 중소기업 상형자의 월평균 임금은 대기업 평균 임금의 63.2%에 불과했다. 2000년에만 해도 임금 격차가 대기업의 71.3% 수준이었던 것이 이제 70%대에서 60%대로 벌어진 것이다. 또 그가 만약 비정규직이 된다면 통계청이 발표한 자료에 따르면 비정규직의 월평균 임금은 정규직의 56.6% 정도였다. 이 격차도 작년보다 커졌다. 알바로 불리는 시간제 근로자는 정규직의 고작 24.6%를 받았다. 일단 출발이 비정규직이면 정규직이 될 확률도 낮다. 비정규직의 정규직 전환율은 2007년 20%에서 2011년 16.4%로 오히려 떨어졌다. 아웃소싱 업체에서 파견 노동자로 일했던 조금득 씨. 그녀는 파견 노동자로 살았던 시간을 하루살이의 시간이었다고 회상한다.
0: 내가 당장 다음 달 월급이 보장될 수 있을지 없을지도 모르는 이런 상황들이기 때문에 선생님, 불안한, 지금 대부분 아웃소싱 업체에서 4대 보험을 제대로 이제 가입을 안 시키거든요. 뭐, 이유는 그 아주머님들이 4대 보험을 가, 들고 싶어 하지 않는다고 이야기를 하세요. 왜냐면, 하 네. 예, 일 자체도 너무 없는데, 한 달에, 얼마 벌지도 못하는 그런 돈에서 10%가량의 사대보험을 뜨는데 누가 좋아하겠냐 그래서 그업체 명분은 일하는 노동자들이 원하지 않는다고 사대보험을 안 들고 그냥 넘어가고 그러는 건데요
1: 결국 상규 씨가 꿈꾸는 효도하고 가족을 돌보며 살 평온하고 조용한 생활이 가능하려면 임금 격차 같은 불평등은 줄어야 하고 나쁜 일자리는 개선되어야만 하고 좋은 일자리는 늘어야만 한다. 나쁜 일자리를 늘리는 성장이 아니라 좋은 일자리를 늘리는 성장 방법을 찾아야만 하고 나이든 가난한 아버지는 치료받을 때 사회적 도움을 받을 수 있어야 한다. 이것은 요원한 일일까? 은수미 의원의 이 얘기다.
0: 현대자동차가 굉장히 많은 이윤을 번다. 사실 그 현대자동차 때문만일까 하청 부품업체가 엄청나게 쭉 있고 거기에 소비자들까지 연관이 돼 있어요. 그리고 현대자동차가 국민 세금에 의해서 지원을 받는 액수도 굉장히 큽니다. 그래서 너의 이윤 일부를 네가 받은 만큼 사회로 흘려보내라는 얘기예요. 근데 우리나라 임금에는 그런 사회적 가치를 인정하는 사회적 연계관계나 사회적 기여를 인정하는 방법이 거의 없어요. 그래서 시장임금에 내맡겨지는 거고요. 다른 선진국가들은 이 사회적 기여를 인정하는 겁니다. 그래서 이윤을 나눠요. 어떤 형태로든 나눕니다. 그럼 그런 기여를 공유하는 방법이 뭘까? 그것을 제도화하는 게 뭘까라고 촉발된 것이 사실은 경제민주화입니다. 그래서 경제민주화의 핵심은 임금을 가급적이면 차별없게 만드는 그리고 고용 형태의 차별이없게 만드는 이거 핵심이에요. 이렇게 하려면 불가능한 일이 아니다. 다만 판을 바꿔야 될 문제는 맞아요.
1: 대선을 앞두고 경제민주화 논의가 한창이다. 경제 민주화는 대기업과 중소기업의 격차 줄이기나 재벌 정책에 관한 것만은 아니다. 경제 민주화에 대한 논의의 중심에는 헌법 119조 2항이 있다. 이명박 대통령은 기업하 좋은
2: 나라, 투자하 좋은 나라,
1: 참여연대 부담한지. 안진걸 민생희망팀장과 은수미 의원의 얘기다.
2: 그래서 우리 헌법에도 보면 헌법 119조 2항에 보면 국가는 경제에 개입할 수 있고 경제민주화를 위해서 적당한 조치를 취해야 된다고 나와 있습니다. 대다수 국민들의 경제생활은 뭘로 영위 되냐면 한 우리 국민의 70%는 직장을 다니고 나머지 30%는 자영업을 하는 구조로 되어 있습니다. 3분의 1은 임금생활, 3분의 1은 자영업이기 때문에 당연히 직장당이 좋은 나라, 장사하기 좋은 나라에만이 대다수 국민들이 먹고 살수 있는 것이거든요. 중소기업, 중소상인, 사회경 약자들을 도와준다는 규정이
0: 노동권은 헌법상 관리지만 경영권은 헌법상 관리가 아니에요. 사람들인데 경영권이 노동권보다 항상 우에 있다고 생각하거든요. 그것이 97년에 생겨난 거죠. 그러면 이걸 어떻게 바꾸냐? 이걸 거꾸로 하면 돼요. 우선 공공부분은 제대로 역할을 해주시면 됩니다. 두 번째로 민간 영역에 서 특히 대기업. 대기업들이 준법을 하게 하면 돼요. 예를 들어서 현대자동차 불법 파견 문제가 왜 중요하냐면 이게 대기업에서 일자리가 계속 줄어드는 문제를 어쨌든 개선시켜야 되는 것도 있고 혹은 나쁜 일자리가 많아지는 걸 개선시켜야 되는 점도 있고 두 번째로 원래 대기업들이 자기가 인근 근로자를 고용하면서 부담을 져야 돼요. 근데그 부담을 아래로 전가시키는 거거든요. 그러니까 그것도 개선해야 되는 면이 있고
1: 오늘날의 젊은이들은 부모님들로부터 가장 한 명이 돈을 벌어서 온 가족들이 먹고 살고 가난한 일가 친척들 공부까지 시킬 수 있었다는 얘기를 듣는다. 그렇지만 이제는 4인 가족이 살기 위해서 특근과 전업을 한다. 그렇지 않다면 중산층 계급을 유지하기 위해서 부업이나 주식 투자를 한다. 그렇게 하고도 전 국민의 60%는 빚에 시달린다. 2002년부터 저소득계층 노인들과 함께 청소영역 사회적 기 함께 일하는 세상을 만들어 운영해온 이철종 대표는 일하는 사람들이 임금에 극도로 예민해지지 않을 수 있는 방법이 있다고 얘기한다.
2: 소득의 절대치를 많이 차지하는 분들이 의료교육 이주택비용들이거든 뭐 수입의 뭐 70-80%가 이쪽으로 쏟아진다고 하면 은 복지정책이 좀잘 펼쳐져 있어서 사람들이 이제 급여에 대한 어떤 부담감 이게 내 노후가 보장이 안 되니까 월급을 어떻게든 더 받아야 된다는 거에 또 강박증을 갖게 되는 거고 60인데 내가 70대 저희 70대 분들도 많이 계시니까 내가 내년에 여기 일할 수 있을까?
1: 참여연데 민생희망본부 이현옥 변호사는 워킹푸어를 없애기 위해선 주거비, 교육비, 의료비, 통신비 등 가계의 필수 지출에 대해 정부의 개입을 늘려야 한다고 말한다. 우리 그런 통계도 많거든요. 우리도 그렇고 미국도 그런데요.
2: 소득이 줄어도
3: 주거비하고 교육비는 별로 줄이기가 어렵다는 겁니다. 애는 내가 못보러도 빚을 내서라도 애는 공부 시켜야 될거 아니야. 이런 소박한 우리 서민들중한 생각이에요. 그러니까 빚을 내서 이렇게 쓰게 되는 거죠. 사람들한테 그 계층적 지위를 유지하면서 살수 있도록 만들어주려면 이런 필수 비용들이 적절하게 좀 통제가 되고, 일본은 너무 높으니까, 등록금 같은 경우에, 등록금 상한제 같은 거에서 너무 높게 받지 마라. 그 주거비 같은 것도 역시 마찬가지죠. 주거비 같은 경우에도 우리가 뭐 공공임대주택을 많이 좀 보급을 해줘가지고, 공공임대주택을 좀 싸게, 모든 걸 임금으로 포함시키지 말고, 필수 비용에 대한 공적 통제, 공적 계획, 공적 지원.
1: 그러나, 이런 제도와 규칙들 외에, 바뀌어야 할 중요한 것이 한 가지 있다.
3: 그러나 고용 문제를 둘러싼 노사간의 불씨는 여전히 남아 있습니다. 경기 불황이 불... 일본 사회는
1: 노동면에서 한국과 닮았다. 고이즈미 정권 이후 성역 없는 구조조정이 진행됐고, 어떻게든 기업을 살려서 경제 불황을 탈출하자는 생각으로 정규직 고용의 파이는 줄었고 비정규직 비율은 높아졌다. 미끄럼틀 사회. 격차 사회. 이것이 일본을 가리키는 말이었다. 프리터 출신으로 일본 젊은이들의 고용 불안, 빈곤 문제에 대해 지속적으로 글을 쓰며 프리터들의 노동조합 조직화에도 관여하는 작가 아마미의 가린의 얘기다.
0: 일본은 어떻게 하면 행복할 수 있을까 그걸 전혀 모르는 상황이에요. 90년대에는 좋은 직장 가고 좋은 대학 가면 개인적으로는 행복했어요. 대충 일을 해도 어찌어찌 결혼도 하고 집도 사고 노후도 보장받았죠. 그렇지만 이 시스템은 붕괴됐어요. 지금은 어디를 향해서 무엇을 노력해야 하는지 알수 없는 상황에서 모두가 불안을 느끼고 있죠. 아무런 확신도 없이 무엇을 해야 하는지를 몰라요.
1: 직장인들 사이에는 과로사 아니면 빈곤이란 차조 섞인 농담도 있다. 두세 개씩 바이터, 즉 아르바이트를 하면서 자유롭게 사는 것처럼 보였던 프리터들은 미래를 위한 저축을 전혀 하고 있지 못하는데도 조건이 나은 일자리를 찾기는 점점 더 어려워지고 있다고 느낀다. 저임금과 주거 문제로 고통을 겪으면서 길거리, 회사, 사우나, 인터넷 카페를 전전하며 숙식을 해결하며 사는 넷카페 난민은 일본 정부가 인정하지 않으려 했던 빈곤 문제를 드러내며 사회에 충격을 던지기도 했다. 수도권 유니온 가와조의 마코토 서기장의 얘기다.
3: 넷카페는 돈만 내면 잘수 있지만 돈이 많이 들어요. 돈이 없으면 더싼 곳으로 가는데요. 이를테면 24시간 영업하는 맥도날드 같은 데 가서 앉아있거나 아니면 요즘은 맥도날드도 밖으로 내보내니까 겨울에 추울 때는 밤엔 그냥 걷고요. 낮엔 120엔짜리 티켓으로 순환선 전철 타고 계속 돌아요. 여름엔 에어컨 나오고 겨울엔 난방되니까 견딜만한 거죠. 공공시설 화장실에 가서 앉아있기도 하고 요즘 공원엔 공원 벤치에 울퉁불퉁한 판자를 대서 거기서 잘 수는 없죠. 대부분 그렇게 살고 있어요.
1: 일을 하고 싶어도 좋은 일자리도 받아주는 사람도 없고 복지정책에 호소하고 싶어도 자격요건이 되지 않는다고 거절당하는 사람들이 길거리를 떠돌고 있는 마당에 일자리 문제는 이제 단순히 일자리 숫자를 늘리는 문제로만 해결되지 않고 있다는 것이 가와조의 서 기장이 상담을 하면서 알게 된 사실이다. 사회운동에 관여하면서
3: 지금까지 많은 문제를 봐왔지만 생각보다 심각합니다 청년 유니온 운동을 하면서 느낀 것은 이제 고용 문제만이 아니고 사회보장 문제도 함께 해결해야 한다고 느낍니다
1: 바로 이럴 때 3일 일이 터졌다 지진이 일어났고 쓰나미가 밀려왔고, 그리고 원전 폭발이 있었다. 3.11이 1년 6개월 지난 지금 일본 사회에 관심을 끄는 단어 하나가 등장했다. 바로 이노치, 생명이었다. 일본 사회에서 이노치, 생명은 바로 돈이었다. 그러나 3.11 이후 그동안 돈을 중시해온 정책들이 생명과 삶을 파괴한 것이 아닌가 하는 질문과 의심들을 낳게 했다. 민주주의적 사회운동 구주자와 씨의
2: 얘기다.
1: 돈벌이 논리 때문에 생명을 소홀히 했다는 것이 원전 문제에서 드러났습니다. 그렇기 때문에 돈이 되지 않는 것들은 외면해 왔고요. 생명도 지키고 생활도 지키는 경제 시스템이 필요합니다. 서로가 서로를 밑으로 끌어내리는 하향평준화 사회가 아니라 서로가 서로를 조금씩 위로 올려주는 상향평준화 사회를 만들기 위해서 일하고도 가난한 사회에 제동을 걸기 위해서 노동법, 헌법을 준수해달라고 사회안전망을 강화해달라고 요구하는 시민이자 소비자 노동자인 한 사람 한 사람의 목소리가 이제 우리의 유일한 희망, 가능성, 출발점이 될수 있을 것이라고 반민곤 네트워크를 조직한 활동가 유아사 마코토는 이야기한다. 지금은 민주주의 활성화 운동을 하고 있습니다. 뭐든 해도 바뀌지 않는다는 내가 뭘 하겠냐는 무력감이 지금의 사회 문제를 그대로 있게 했다고 생각합니다. 한 사람, 한 사람이 목소리를 내고, 빈곤층만이 아니라, 노동자, 학생도, 주부도, 다 함께 목소리를 높여서, 결과적으로 사회 구조를 바꾸는 것이 중요합니다. 원전 사고를 겪은 일본 사회에 던져졌던 질문을 우리 사회에도 던져볼 수 있다. 믿고 있던 가치가 마치 쓰나미나 지진이 덮친 것처럼 원전 사고가 일어난 것처럼 무너지는 순간에 우리는 과연 바뀔 수 있을까? 바꾼다면 무엇을 바꿀 것인가? 이제, 노동과 그 결과로 받는 임금은 단지 경제적인 문제만이 아니다. 결혼, 자녀들이 다니는 학원, 살수 있는 지역, 맺을 수 있는 인간관계, 받을 수 있는 의료서비스, 자식으로서의 효도, 죽음의 모습까지도 결정한다. 돈이 모든 것을 결정하는 것처럼 보이는 바로 이 시기에 비정규직. 양극화, 저임금, 빈곤의 문제가 세계를 휩쓸고 있다 그동안 우리 사회에서 가장 중요하게 여겨진 것은 경제성장과 기업이윤이었다 효율성과 경쟁력, 시장, 이윤이란 말들이 우리 내면에 깊숙이 각인됐다 돈이 생명이었다 그로 인해 커진 불평도 우리의 사 우리의 사회 동료들을 돌아보는 우리의 소중한 가치들을 파괴하고 있다
3: 법과
1: 지혜도 규칙과 함께 우리가 바꿔야 할 것은 이런 불평등을 이용해 온 우리의 가치의 기준이다 이제 월급쟁이가 살만한 세상을 만들기 위해서 우리는 제도와 함께 우리가 믿고 있었던 내면화된 가치기준 또한 바꿔야 하는 어려운 선택의 기로 앞에
3: 서있다.
2: CBS
1: 특집 다큐멘터리 먹고 살만하십니까? 대한민국 월급쟁이 생태보고서 오늘은 그 마지막 시간 더 나은 삶을 위한 조건들 편을 보내드렸습니다. 지금까지 해설의 부자형 취재구성의 프로듀서 정혜은이었습니다